0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música. La música y la imaginación. Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros. Es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha.
0: En compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Muy buenas tardes, estoy encantado de saludarles este hermoso sábado. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Y hoy quisiera recordar una de esas... Esos viajes que le cambian a uno la vida. Eh, de pronto me encontré entre mis manos con un libro que escribió un señor llamado Jeff Greenwald. Y el libro se llamaba, o se llama, The Size of the World, El Tamaño del Mundo. En el cual Jeff describía su crónica viajando alrededor del mundo sin despegarse de la tierra. Me pareció verdaderamente emocionante, verdaderamente inspirador. Así que decidí escribirle un correo electrónico a Jeff, esperando tal vez que me respondiera su secretario, que me respondiera su asistente, diciéndome que el señor Jeff estaba muy ocupado para atender a los fans, pero sorprendentemente al día siguiente Jeff me respondió y se puso a mis órdenes en el mejor de los planes, así que le dije que quería conocerlo, y me dijo que por supuesto que cuando visitara su ciudad actual de Oakland, en California, pues le echara un grito, y eso fue lo que hice. Inmediatamente me organicé para visitarlo, eh, y es que Jeff, además de escritor, es artista plástico, psicólogo, pero sobre todo es fundador de una organización no lucrativa llamada Ethical Traveler, o el viajero ético, que está fundamentada en la idea de que el impacto entre el viajero y el destino es recíproco, entonces me sonaba verdaderamente inspirador. Y recuerdo cuando llegué a Oakland, muy entusiasmado, sin imaginar cómo podría ser la casa de un famoso escritor, tal vez viviera en una mansión encima de los peñascos frente al Océano Pacífico. Tal vez incluso viviera en una caja de cartón debajo de algún puente entre San Francisco y Oakland. Y me sorprendió llegar a un barrio con casas victorianas del siglo XIX, cerca del centro de la ciudad. Eh, le marqué por teléfono, le comenté el hostal en donde iba a estarme hospedando y me dice eh, ¿por qué no te quedas en casa? Y la verdad es que ese gesto de viajeros que se comparte alrededor del mundo me, me llamó mucho la atención. Eh, le, agrade le agradecí y le agradezco todavía ese gesto. Y cuando entré a su casa y estaba repleta de mapas y globos terráqueos y cientos de discos compactos y libros y pinturas y estatuas asiáticas y tambores y esculturas africanas, eh, los alcatraces de Diego Rivera eh, decorando la cocina, me dijo todos los viajes tienen destinos secretos de los que el viajero no siempre se percata. Y estaba citando a Martin Buber y estaba sirviendo un té en la tetera preparándose para una de nuestras primeras e innumerables conversaciones. Y luego me dice, y creo que esto es cierto en el microcosmos cuando viajamos a Turquía o a la India, pero también en el viaje que llamamos la vida, donde el último destino es algo que tal vez nunca podrá revelarse, y tal vez me esté yendo directo al infierno, así me dijo, pero al menos estoy disfrutando el, proce el proceso, el paseo. Los siguientes días viajamos por Point Reyes para caminar unas cuantas horas por los acantilados de la costa del Pacífico, en donde... El Capitán Drake descendía en el siglo XVI. Visitamos algunos pueblos recónditos del, del sur de California, como Cotati, donde se llevaba a cabo el Festival Anual de Acordeón. Y al final me llevó a San Francisco, su, una de sus ciudades favoritas, a conocer el Museo de Arte Moderno y los cercanos jardines culturales de hierbabuena. Y quisiera que escucharan un fragmentito de esa conversación que tuvimos en San Francisco. Es en inglés.
2: Tourism can be a tremendous force for good in both the social and economic realms if it's, if it's used correctly and, and perceived correctly by the people practicing it. Every tourism is an ambassador, whether he or she realizes or not. An ambassador not just – in fact, while normal ambassadors, traditional ambassadors, only deal on the highest level of the government and economy, tourists and travelers deal often on the, the middle class and lower class levels. Whether you're dealing with a rickshaw driver in Calcutta or with a person who owns a restaurant in, in Peru or with a, a, a person selling camels in, in, um, you know, in Jordan, you're dealing with working-class people and you have a chance as a tourist or a traveler to convey an impression of yourself and your country that can have lasting consequences. Economically tourists have tremendous, vast economic power that they have barely even scratched the surface of discovering. And um, if, if travelers patronize locally owned businesses, if they go to hotels owned and run by local people, if they keep traditional cultures and arts alive, they can do a, a great amount to help arrest the flood of globalization and, and keep indigenous cultures um, focused on the things that are most valuable and beautiful.
1: Uh, el turismo, el turismo percibido y utilizado correctamente por la gente que lo practica, puede ser una tremenda fuerza benigna, tanto en aspectos sociales como ambientales y económicos. Cada turista es un embajador, y mientras los embajadores comunes tratan con los niveles más altos de la política y la economía, el turista trata con las clases bajas, ya sea un restaurantero en Perú o un vendedor de camellos en Jordania. Privilegiando los establecimientos de empresarios locales y admirando el arte y las culturas tradicionales, el turista puede minimizar el impacto dañino de la globalización. Gracias por acompañarme. Saludos a mis amigos de Luisiana y, por supuesto, a quienes nos escuchan desde Hanoi, víaimer.gov.mx. Saludos también a la banda Chiapaneca y a nuestros amigos de Asunción. Muy buen provecho. Déjenme les platico la ruta de hoy después de escuchar este fragmento de uno de mis viajantes favoritos en todo el mundo. Jeff Greenwald, les recomiendo mucho que... Visiten el sitio de su fundación ethicaltraveler.com ya lo subiremos en Twitter para que lo puedan leer y puedan ver las 13 recomendaciones que hace Jeff para los embajadores accidentales recuerden que todos como turistas, como viajeros somos embajadores accidentales representamos nuestro contexto sociocultural y también tenemos el poder de cambiar y de resguardar aquello que bien vale la pena en nuestro mundo así que vamos, el día de hoy les voy a platicar la ruta Estaremos visitando las montañas rocallosas en Colorado y exploraremos algunos de sus poblados más característicos. A lo largo del trayecto nos va a acompañar mi querida Liz Vega, viajera, puli-relacionista y pionera radiofónica del ámbito turístico. Muchos de ustedes la conocerán. Por supuesto, estará con nosotros Mar Monroy, totalmente en vivo, para compartirnos sus destinos y recomendaciones en temporada. El Twitter del programa es Viajantes y Teléfono en cabina 560-108-108. 02. Es un verdadero privilegio que viajen con nosotros esta tarde. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Ver. Y mi oficio, mi oficio es, es viajar. Así que viajar viajantes. Por medio de la radio, la música y la imaginación. Transmitiendo completamente en vivo, aquí en Horizonte 107.9, teléfono en cabina 560 cero Y lo que acabamos de escuchar, bueno, es de mi querido amigo Benny Schwartz, Benjamín Schwartz. Es un gran violinista que decidió experimentar con música de origen judío, gitano y de Europa del Este, con esta perspectiva mexicana. La canción se llama Der Heiser Bulgar, que sería como el, 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 el bul bulgar caliente que es, es básicamente gente medieval del este de Europa, del centro de Asia también, que se ha perdido. Y bueno, esta canción es de la banda Klesmerson, que como les digo, lidera Benny Schwartz, y que nos lleva muy, muy lejos de viaje a través de la radio, la música y la imaginación como viajantes. Vamos a irnos a un corte y volveremos a escuchar algo delicioso y a ponernos en contacto tanto con Liz como con Marmon Roy
0: Eh... No se vayan, por favor. Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, Twitter arroba, viajantes y mer. o menos al 560 108 02. Ocho dígitos para acercarse al horizonte. 560 108 02. Continuamos en Viajantes. Correo electrónico patadeperro arroba imer .com .mx.
1: Gracias viajantes por seguir viajando con nosotros. Y bueno, el destino internacional de esta tarde es nada más y nada menos que Colorado, el octavo estado más grande de los Estados Unidos de Norteamérica de 1763 a 1848, perteneció en diferentes porciones, tanto a México como a Francia, a España y a la mismísima República de Texas, posee más o menos tres cuartas partes de su territorio, a más de 3.000 metros de altura, pues tiene una buena cantidad de suelo sobre la montaña, o bueno, las montañas este, rocallosas, la cordillera de las rocallosas que va desde Canadá hasta Norteamérica, y... Tiene más de 222 áreas naturales y los vestigios de la cultura Pueblo, quienes dejaron alrededor de 4.000 estructuras excavadas en la piedra en la región de Mesa Verde. En un momento más va a acompañarnos mi querida Liz Vega para platicar sobre sus experiencias. Viajando por ahí y representando a uno de los destinos más característicos del estado de Colorado, tal vez muchos de ustedes lo conozcan o hayan escuchado hablar, hoy presentaremos un destino que normalmente se habla de él en invierno y que ahora en verano también tiene muchas sorpresas y que además cumple 50 años de su fundación, es por supuesto Bale, Colorado pero antes de entrar de lleno vamos a escuchar una canción más eh, una de las más grandes intérpretes brasileñas la canción Bala con Bala de Elis Regina en Viajantes
3: sai voando danço o tempo corre o suor escorre vem alguém de corre é um corre corre e o mocinho chegando dando eu esqueço sempre nessa hora linda loura minha velha fuga em todo impasse eu esqueço sempre nessa hora linda loura quanto me custa dar. A outra face O tapistala no bala bala é bala com bala É fala com fala E o galã se espalhando dando No rala rala Quando acaba a bala É faca com faca É rapa com rapa E eu me realizando Bambo Quando a luz acende É uma tristeza Trapo presa Minha coragem E que se preza, dizem, reza Acaba sempre no melhor pedaço A sala cala, o jornal prepara Quem está na sala com pipoca e bala E o urubu sai voando Manso O tempo corre, o suor escorre Vem alguém de corre e a um corre, corre E o mocinho chegando Dando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. Puta pistola no bala, com cubaco é bala, com bala é fala com fala e o galã se espalhando. realizando bambu quando a luz acende uma tristeza trapo presa minha coragem muda em cansaço toda fita em série que se preza dizem reza acaba sempre no melhor pedaço
1: Qué rico, Elis Regina, quien Viajantes, brasileña que alcanzó mucha popularidad con el movimiento Tropicalia, que se opuso constantemente al régimen totalitario de los años 60 y 70 en Brasil, y que, bueno, aunque se dice que murió de una sobredosis, la tardanza en dar a conocer las características de su fallecimiento, pues bueno, genera sospechas. Bala con bala, parte de su disco Elis de 1972, que fue considerado por la Rolling Stone como uno de los 100 mejores álbumes brasileños de la historia. Y estamos aquí viajando del este de Europa a Brasil, a California, y ahora también a Colorado. Y para ello estamos recibiendo en breves minutos la visita de Liz Vega, que es viajera desde niña, heredó su pasión por los aviones y los viajes de su padre, que trabajó en diversas áreas relacionadas con ambos ramos. Encontró su otra pasión en los medios y eso la llevó a estudiar tanto comunicaciones como la carrera de piloto privado. Me encantará saber su anécdota de eso. Y bueno, gracias a este trabajo eh, en la línea aérea cubriendo diversos puestos que le ayudaron a conocer todo el movimiento y a trabajar también en varios medios de comunicación, lo que la convirtió en pionera de los programas de radio relacionados con el turismo, que va a ser una delicia escuchar su reflexión y su aportación a viajantes. Y hoy en día, junto con su esposo, tiene una agencia de relaciones públicas en la que lleva cuentas de aerolíneas, hoteles y destinos, además de colaborar con diversos medios impresos de radio y de televisión. Vamos a estar con Liz Vega en un momento más, después de este breve corte. Están escuchando ustedes viajantes en el 107.9 de su FM. Mi nombre es Alonso Vera. El Twitter personal es arroba Alonso Vera. El Twitter del programa es viajantes y Y me voy a despedir un momento. Y en breve volvemos ya con la
0: compañía de Liz Vega aquí en cabina. Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-108-02 Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Regresamos con Viajantes
1: Bienvenidos viajantes a esta ruta que sigue su camino hasta las montañas rocallosas, aquí en el vecino del norte. Estamos a punto de conversar con Liz Vega, que nos va a platicar sobre su perspectiva de la industria y sobre un destino muy característico ahí de Colorado. Me gustaría darles una breve introducción al, al, al famoso, al, al, iba a decir incluso infame, pero al famosísimo Bale. La Villa de Bale se encuentra más o menos a 150, 160 kilómetros al oeste de Denver, que es la capital de Colorado. La cumbre de la montaña homónima llega casi a los 3.500 metros. Es la segunda montaña para el esquí en nieve más grande de Norteamérica. El territorio, bueno, boscoso y hermosísimo, fue habitado por los indios Ute durante el inicio del siglo XIX. Y durante ese mismo periodo de tiempo, los aventureros Jim Bridger, estadounidense, si mal no recuerdo, y Lord Gore, irlandés, famoso por sus peleas y sus bebidas, decidieron explorar esta área que no le fue ajena a Pete Siebert, a Bill Brown y a Bob Parker, que son los famosos fundadores de la Villa de Bale, que visitaron la región eh, antes de la Segunda Guerra Mundial y que cuando se encontraban allá a Sumo hicieron este pacto de que si sobrevivían volverían y fundarían esa villa idónea para practicar su deporte favorito y así fue como sucedió en 1962 los veteranos de guerra Pete, Bill y Bob volvieron a este rinconcito especial de Colorado y establecieron la Villa de Vale. Y se ha convertido en una, en una verdadera meca del deporte invernal. Pero ahora resulta que además es un destino que bien vale la pena visitar en verano. Y para ello escucharemos a mi querida amiga Liz. Vamos a escuchar una canción más antes de que entre Liz aquí Es una colaboración de Guy Monk y Kevin Just. Se llama Feeling Right. Viene en el segundo volumen de, de Jazz Influence. Y están aquí viajando en Viajantes. Gracias, gracias, gracias viajantes por seguir con nosotros, esta cabina se ilumina de luz y alegría porque está con nosotros mi querida amiga Liz Vega, bienvenidísima a viajantes, Liz.
4: Mi querido Alonso, mi querido pata de perro, qué placer estar contigo en este programa tan delicioso. Yo creo que si la, la música, la voz, las experiencias se pudieran degustar, tendrías o tienes ah, más bien los ingredientes adecuados. Sabe delicioso tu programa. Paz?
1: Muchas gracias. Y bueno, escucharte aquí, como podrán darse cuenta, mi querida amiga Liz, no solamente es pionera de este medio en esta industria, sino además un referente a nivel internacional para lo que... En temas turísticos se refiere. Gracias. Y vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros, Liz, para aprender. No, y para encantada. disfrutar con tus experiencias y tus con anécdotas. Mucho gusto. Eh, platicaba yo hace un momento que uno de tus oficios o uno de tus gustos es el ser piloto.
4: Así es. ¿Cómo es eso? Platícanos.
1: <risas> qué, qué, ¿Qué implica? ¿Qué qué. qué, qué ¿Qué significa que sientes cuando vas volando tú piloteando una nave?
4: Fíjate eh, Pata, y a nuestros amigos que nos escuchan, yo creo que todos, sobre todo cuando estamos en el tráfico, se nos antojaría estar volando en <ríe> lugar de estar en el tráfico. Totalmente. Hace muchos, muchos años, cuando yo entré a trabajar para Aeroméxico, me di cuenta que, que volar era lo mío, pero volar en la cabina de pilotos. Es el mejor asiento, ningún asiento de primera clase tiene las vistas que uh. tú tienes desde esa cabina de pilotos, esa sensación maravillosa de poder dejar la tierra, de despegar ...de dedicarte a lo que más te gusta, como fue mi caso... ...a decir, bueno, yo voy de un lugar a otro... ...y quiero aprenderlo a hacer por mí misma... ...estudié en Torrance, California... Uh -huh. ...y ahí fue muy interesante además... ...porque yo trabajando todavía para Aeroméxico... ...mis días de descanso... ...tomaba mi avión con los descuentos que las aerolíneas... ...en esa época daban a pilotos y sobrecargos... Claro. pues este, ...y personal de tierra y demás... ...pues yo me iba con mi boleto sujeto a espacio... ¿Y por qué Torrance? Porque bueno, en esa época también un buen amigo, que en paz descanse, estaba estudiando para piloto aquí en México, fue de las grandes personas que me animó a que estudiara, y él por desgracia tuvo un accidente fatal aquí en México, y se vio después en el peritaje y demás que el avión que estaba volando tenía desperfectos mecánicos. Mm. Yo dije, bueno, esto a mí, a mí no me va a detener porque yo quiero ser piloto. Pero busqué y también otro muy buen amigo en California, en Los Ángeles, me presentó esta escuela pequeñita pero muy bien equipada en uno de los mejores aeropuertos de la zona. Y ahí empecé a hacer mis pininos y saqué mi licencia el... de piloto
1: privado. ¿Alguna recomendación para los escuchas que quieran cumplir su sueño y convertirse en pilotos? ¿Qué fue, ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué, qué dificultades enfrentas? O qué, qué Mira,
4: dificultad la dificultad de... más grande puede ser la económica. Uh -huh. En su momento yo terminé la, de, la licencia de piloto privado, no continué la comercial, porque precisamente, y por desgracia, vino de las grandes evaluaciones de nuestro peso en aquella época. Y yo tuve que decidir ya no, ya no seguir. Lo económico es una carrera que no es barata, es una carrera cara. Es una carrera que se puede terminar tan rápido como dinero tengas en el bolsillo para pagar tus horas de vuelo. Eh, tenemos que tomar en cuenta que cada vez cuestan más las horas de vuelo, precisamente por el costo del combustible, la turbocina que utilizan las aeronaves. Empieza uno en un avión pequeño, en un Cessna 152, por ejemplo, con el que era el que yo volaba. Y después te ponen a volar otro tipo de aviones, un Cessna 182, que es un poco más grande, que caben cuatro pasajeros. De ahí terminando la licencia de piloto privado, el siguiente paso es tomar la licencia de comercial. ¿Y qué es la licencia comercial, bol, comercial, perdón? Volar muchas horas, pero además tratar de sacar tu eh, capacitación en lo que se refiere a volar un bimotor jet. ¿Para qué? Para tener todas las horas que te pide una compañía de aviación y poder entrar a volar en una aerolínea comercial. Ahora, la otra es, y ahorita lo estamos viendo, no quiero desilusionar a nadie como como al principito, que en su carrera de pintor, a la edad de seis años, lo desilusionaron. Pero este es un momento difícil al no tener las suficientes aerolíneas en donde poder entrar a volar. Al no tener a Mexicana de Aviación volando, esperemos que vuelva a emprender el vuelo, pero hay buenas aerolíneas en las que están pues aceptando también pilotos, pero que atraigan cierta experiencia. Venir ahora sí, como decimos, de la calle no está fácil.
1: Es el huevo y la gallina, ¿no?
4: Exactamente. Sin embargo, el, el gusto de volar, yo creo que es algo que, que no te lo da nada. Me dirán quienes bucean que el gusto de bucear es lo máximo. Es
5: correcto.
4: Es otro. Exacto, a, <ríe> a ti que te encanta bucear y hasta tomar fotos submarino y demás, yo lo sé, pero a mí, por ejemplo, el mar me da mucho miedo y en cambio el aire, ¿no? Me ha aventado en paracaídas, he volado en parapente, globo, que es muy sencillo, ese no lo vuelo yo, te llevan y es hasta aburridón para mí. Pero el volar en un avión es algo increíble, y volarlo tú, es fantástico.
1: Dice una verdadera viajanta, saludos a los pilotos. A que todos nos los escuchan. pilotos, y mujeres pilotos, mujeres pilotos. También. Le quisiera saludar al, al capitán Pedro Cota, que quiero mucho.
4: ¿Cómo no? Y
1: bueno, eh, aprovechando esta magnífica visita, mi querida amiga, y, y no quisiera quitarte más tiempo con el tema de los de los aviones, porque yo sé que tienes una muy bonita historia que platicarnos acerca de un lugar que cumple 50 años así de vida. Y como les platicaba, fue fundado por esta gente que vivió por un proceso asumo durísimo de guerra. Sí. Y que lo único que ha de haber estado pensando y lo único que ha de haber estado deseando era ir a ver Colorado a esquiar. Sí. Ahora, es un destino que tiene como ciertos. ¿no? clichés, tabús, eh, eh, y que, y que Quitemos se considera para el invierno. Ahora en verano, ¿qué? ¿Cómo es Bale en verano? ¿Y qué es Bale?
4: Bueno, déjame que te diga y a todos nuestros amigos La mayoría de las personas aspiramos Porque creo que es el único paisaje que no tenemos para gozarlo Un paisaje nevado Donde esquiar, donde hacer snowboard en nuestro país De ahí en fuera, bueno, tenemos cosas maravillosas en México Y la mayoría de las personas que van a Bale Lo que quieren es esquiar y hacer snowboard Sin embargo, cuando pasa lo que es la temporada de primavera Y llega el verano Pues el fenómeno es que todo lo que la nieve quemó Árboles, flores ...paisajes maravillosos... ...pastos muy verdes... ...pues empieza precisamente a florecer... Wow. ...y es un lugar... ...alguna vez cuando yo... ...la primera vez que yo fui... Eh, ...mi querido Pata y amigos... ...fue en verano, curiosamente... ...hace más de 16 años... ...y para mí fue llegar como a un valle... ...como llegar a shangri ...les dije yo... ...esto es el paraíso en la tierra todas las montañas completamente verdes, de un verde esmeralda que iba cambiando en tonalidades, esos árboles que son tan conocidos, que son del tipo aspen, pinos muy altos, totalmente verdes, flores silvestres por todas partes, que cambiaban de un amarillo a un rosa a un lila, y que todo era natural, totalmente natural. Cuando descubres todo esto, pero que además hay una villa, como es Bale, Llena de facilidades, de actividades familiares, para amigos, eh, para gente que le gusta, por ejemplo, el deporte de aventura o extremo, también lo hay. Y te das cuenta que la gente, por ejemplo, que le encanta hacer golf, jugar al golf, pues tienes nada más 13 campos en esa zona. ¡Ándale! Trece campos de golf que cuando cae la nieve están cubiertos completamente, ¿no?
1: ¡Qué cosa! Aquí, digo, evidentemente en México tenemos algunos de los paisajes más ricos y hermosos y sí. diversos del planeta. Sí. Pero no le sacamos necesariamente tanto jugo y tanto provecho. Esa Afortunadamente. Yo sé que la infraestructura de, de, de Bell y en, en sí, Colorado, tiene características muy, muy ricas para sacarle jugo a la naturaleza. Platícanos un poquito de eso antes de que nos vayamos al corte. Con todo ¿Cómo gusto. disfrutamos estos bosques maravillosos? ¿Cómo disfrutamos esta naturaleza tan plena?
4: Tendría que entrar un poco desde el tema de toda la, precisamente lo que tú te refieres de infraestructura que tiene Vail, que Vail Resorts Incorporated que es la compañía que opera seis, siete montañas y siete paisajes diferentes para la nieve precisamente, también lo utilizan en Colorado y en este caso en Vail, invirtieron pues más de dos billones billones de dólares en todo lo que fue el remo, el remozar, cambiar toda la tecnología ir mejorando año con año precisamente en la montaña. ¿Cómo disfrutar la montaña, pues utilizando las góndolas Las telesillas que se utilizan en invierno Las utilizamos en verano okay. A ti te gusta la bicicleta de montaña uh -huh. Subes con tu bicicleta de montaña Y así como hay pistas de diferente calibre Para expertos, intermedios o primerizos Pues también están estas pistas y recorridos Para hacer la bicicleta de montaña Que es un gran ejercicio Es muy divertido Y te encuentras además con de los paisajes Que son hermosos pues te puedes encontrar alces, te puedes encontrar osos, te puedes, por supuesto, ardillas y estos pequeñitas que se llaman chipmunks, uh -huh. como Chip and Dale. Exacto. Bueno, pues igualitas. Divinas, divinas <risas> todos. Nada más les falta la guitarra y empezar a tocar rock. <risas> es algo maravilloso lo que es la naturaleza, este paisaje salvaje que te encuentras. El recorrido en ríos es otra de las actividades favoritas en esta temporada. Haces rafting de diferente calibre también para... Intermedios, avanzados. De la
1: navegación de aguas blancas. Así
4: es, que tú vas en esta canoa, en, pueden ser inflables o canoa, dependiendo de tu experiencia, y siempre vas con un guía, y el tema de la seguridad siempre es prioritario para todos los desarrolladores en Bell Resorts. Así que son dos de las grandes experiencias, y las demás, pues para los niños, los campamentos, eh, insisto que los papás pueden viajar con ellos, normalmente cuando viajamos los padres con hijos, sobre todo pequeños, dices, bueno, voy con ellos, y la que menos descansa, en mi caso, es la mamá. Y las mamás que me oyen me de, no me dejarán mentir. El papá, como quiera, se va a jugar golf o lo que quieras. Aquí tienen la tranquilidad y la confianza de dejar a sus hijos en diferentes campamentos desde la mañana y regresar por ellos hasta en la tarde. Todo es maravilloso para ellos. Qué
1: rico. Pues vamos a seguir platicando con Liz. Ahorita nos platicará... Su relación, más de su relación y de su amor por Bell, además sí. de algunos otros detalles de su increíble carrera en la promoción turística. Sí, eh, vamos a hacer un breve corte. Regresamos también para escuchar a Marmon Roy, la viajanta favorita, que nos va a compartir sus anécdotas y destinos
0: en temporada. Y volvemos. Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba viajantes y ver. O menos al 560-108-0202.
3: Música sin fronteras ni barreras. Paralelos pentagramas. Rítmicos meridianos. Coordenadas del orbe sonoro.
6: Migrante.
0: Continuamos con Viajantes. Gracias
1: por seguir con nosotros 560 108 el teléfono por si quieren hacernos alguna pregunta algún comentario y vamos a platicar con mi querida amiga y viajanta Maru Monroy Maru bienvenida de vuelta hola, a tu casa cómo estás muy bien y tú encantado de saludarte en vivo ¿Qué nos igualmente vas a esta tarde, mi querida amiga
5: pues mira justo ahorita que estaba hola Liz cómo estás
1: Está cerrado su micrófono, pero te mando un beso enorme. Sí. Ya está. Bien. Me,
5: me parece muy, muy bien. Pues mira, justo ahorita que Liz estaba platicando de a veces el drama que es viajar con niños, uh -huh. esta semana me dediqué a recopilar los mejores gadgets para viajar con niños y con bebés. Resulta que las mamás nos vemos en numerosas ocasiones, tentadas a dejar la pijama, el cepillo de dientes y hasta la ropa con tal de no olvidar nada indispensable para, para nuestros hijos. Y mientras más chiquitos son, más cosas debemos de llevar, y a veces mucho más voluminosas son. Yo, como tú sabes bien, tengo dos niñas, y bueno, con el paso del tiempo he aprendido a viajar más o menos ligera, y al mismo tiempo he conseguido, puedo decir que casi que me he especializado, en conseguir una serie de gadgets que a mí me parecen una chulada. Por ejemplo... ¿Cómo esterilizarías tú las botellas de un bebé?
4: Ni idea, idea. ¿verdad? No, Qué difícil. No, no. A bordo de un avión, por ejemplo, o inclusive de un barco, no. Lo veo muy difícil, Maru.
5: Bueno, pues en lugar de tener que llevar estas cajas gigantescas que dicen, perdón, que miden más o menos unos 30 centímetros de diámetro y 15 de altura, sí. existen unas bolsas para esterilizar en microondas que son igualmente efectivas que un esterilizador convencional. Tienen capacidad para meter un par de biberones con todos esos chupones y además, no sé, un par de objetitos más como una mordedera, un chupón, etcétera. Cada bolsa no mide más de, digamos, mide lo mismo que una bolsa Ziploc y una tiene vida para 20 esterilizaciones de 3 minutos. Lo mejor es que las puedes conseguir en supermercados, tiendas departamentales y tiendas especializadas en bebé. Otro problema frecuente es que te preguntas, sobre todo cuando tus bebés tienen menos de seis meses, que son como pequeñas, este, ¿cómo decirlos? Como pequeñas masitas eh, que no sostienen la cabeza, sí. es ¿dónde lo baño? Si el tema de meterlo en el lavamanos no te convence y la regadera te parece un, digamos algo demasiado rudo, también existen unas mini, mini bañeras inflables que pueden colocarse en prácticamente cualquier super, superficie y los papás y los bebés se sienten terriblemente seguros. Sí. Estas también las consigues prácticamente en cualquier lugar. Si vas a la playa, también necesitas llevar el repelente para mosquitos. Sí. Pero la mayoría de los repelentes que encuentras en tiendas departamentales pues no tienen fórmulas especializadas para bebés. El año pasado durante un viaje encontré unas toallitas húmedas que son como toallitas de bolsillo que son especiales para bebés y niños pequeños. Su, la maravilla que tienen es que bueno cualquier persona puede utilizarlas, no te ocupan prácticamente espacio, tampoco se derraman y la ventaja es que ya puedes conseguirlas en México. También otro producto muy tranquilizador, porque los gérmenes son el principal enemigo de todos los papás, es un líquido que sirve para limpiarle las manitas a los bebés y también sus chupones. La diferencia que tienen es que no es gel antibacterial, sino un líquido especial. Entonces, si el bebé juega a la catapulta con su chupón, se uh -huh. cae en el piso o en la tierra, pues puedes levantarlo fácilmente, lo sacudes un poco, le echas el líquido y se lo puedes volver a echar a la boca sin ningún problema. Cuando empiezan también a comer sólidos... Hay unos mantelitos de plástico que se adhieren a las mesas, sobre todo esto es súper útil en lugares de comida rápida donde dudas en cada momento de la limpieza de la mesa. Exacto. Se pegan perfectamente a la mesita con una cinta doble cara y después los puedes desechar o reutilizarlos si es que te preocupa también el cuidado del medio ambiente.
1: <risa> Buenísimo. No cabe duda o que la experiencia hace al maestro y que andando y viajando por el mundo es como nuestra querida Maru, su equipaje ligero, viajando ligero nos permite eh, aprender todas estas, estas formas, mi querida Maru me encanta saludarte, <risa> la increíble. semana que entra de qué nos vas a estar platicando,
5: pues mira de cómo ahora sí como matar el tiempo cuando viajamos via eh, por carretera con niños
1: buenísimo algún contacto Maru que quieras compartir porque no has compartido tu Twitter ni algún lugar donde la gente quiera ponerse en contacto contigo
5: mira mi Twitter que estoy iniciándome en esto es Maru Monroy con una sola R y y al final de de back
1: Maru Monroy viajante favorita nos escuchamos la semana que entra te agradezco enormemente un beso Maru un beso para los dos chao un beso enorme y bueno, seguimos conversando con mi querida Liz. Oye,
4: yo nada más quiero hacer un, un paréntesis rapidísimo de este tema. No cabe duda tengo una hija de casi 13 años y un hijo de casi 18. ¿Cómo cambia toda la tecnología, los implementos para los bebés? Qué felicidad ahorita tener bebitos, ¿eh?
1: Es la tecnología una cuestión que pudiera verse como algo... Que, que se entromete, digamos, en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo que la hace más, más práctica. Claro, más llevadera. escéptico ante la evolución tecnológica, pero poco a poco me adapto.
4: Mira, mientras te resuelva mucho la vida y te dé, por ejemplo, a las mamás para compartir y departir más, por ejemplo, con los hijos y no preocuparse tanto en viajes, es maravilloso.
1: Eso vale la pena. Más viajes, más familia y menos tecnología. Así es. <risa> Mi querida amiga, 50 años cumple Bail. ¿Cuál es tu relación con Bail? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la misión en este, en este año eh, festivo? ¿Y qué actividades específicas hay que, que sean atractivas para la, los viajantes mexicanos? Pues
4: mira, Pata, te voy a decir que 50 años se dice fácilmente. Bail tiene una relación muy importante con México. Hace muchísimos años. Varios grupos de viajeros mexicanos que siempre somos muy intrépidos y andamos descubriendo sitios, pues conocimos y me refiero también a mí, yo no había ido en esa época, pero gente que fue de primera vez dijo yo tengo que regresar y tengo que regresar, era incipiente el crecimiento de Bale como destino de montaña y como un resort de lujo como es hoy en día. El primer mito, insisto, desde ahorita, no es tan caro como para no poder ir. Hay viajes a plazo, sin intereses, con su agente de viajes lo pueden comprar. Y lo que pasa después de estos 50 años, que ha mejorado, que ha cambiado tanto, que ha crecido tanto, es importante señalar que pues tiene vecinos tan interesantes como Lindsay Vonn, campeona olímpica. Y tú puedes estar esquiando, por ejemplo, en invierno con junto a Lindsay Vonn a un paso de ti.
1: O aprender a esquiar, O supongo, aprender, también. hay
4: maestros, hay una escuela Uy. de esquí. Y de Snowboard, que es la mejor que hay en todo Colorado. Y realmente lo tienen para los niños. Tienes instructores de habla hispana, porque hay instructores que vienen de Argentina. Cuando el, el verano es allá... Vienen a esquiar precisamente y a dar clases a los cursos en Bale. ¿Qué más podemos encontrar en bail ¿Por qué es la relación que tenemos, insisto? Para Bale, México, como, de, como país, es su principal productor de turistas. Okay. Tanto en invierno y ahora como en verano. Desde el verano de hace dos veranos, se ha estado haciendo una promoción muy extensa para los viajeros mexicanos, precisamente para conocer este lugar en esta temporada que ya inicia, ahora a mediados, fines de junio, y donde encontramos, te digo, todas estas actividades para chicos, para grandes, spas, tiendas que nos encantan a los mexicanos las compras, eh, aprender a jugar golf, clínicas también para golf, para los niños, pueden jugar fútbol, soccer, les enseñan, quienes no sepan tenis, hacen todo un estudio de la montaña, de la vida silvestre de la montaña, lo que te desea el recorrido en ríos, y esta relación que se tiene, porque aparte tú encuentras a muchísimos amigos mexicanos por supuesto pasando el mejor de los veranos allá.
1: ¿Algún contacto, algún sitio que sugieran mi querida amiga pues, para informarse más acerca de Bail? Y...
4: Yo les diría www.bail.com y también snow.com porque ahí pueden encontrar también todo lo que es nieve y todo lo que es el, el verano, por supuesto. Y el mío, si quieren también, estoy a sus órdenes, lisvega.mac.com.
1: Padrísimo, mi querida amiga. Bail es v a i -L .com Así es. Y Snow sería s -N -O -W .com. Exacto. Si quieren ver más información.
4: Snowusa, perdón. Snowusa.com.
1: Snow usa. Por Mi Estados querida Unidos. amiga... Bienvenidísima, viajantes, tu casa. Estoy Espero feliz. que nos mantengas al tanto. Podemos seguir feliz. platicando de tus por anécdotas supuesto. y tus destinos.
4: Ya les contaré algunas travesuras, con todo gusto. <risa> te agradezco mucho y agradezco a tu producción, que son un encanto, pero sobre todo a la gente que te sigue tanto. Que bueno, tienen buen gusto, mi querido
1: padre. <risa> mi querida amiga, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este delicioso sábado viajando por Bell, Colorado. Eh, la semana que entra vamos a estar transmitiendo en vivo desde San Diego, California, y vamos a estar también. Surcando los ríos de aguas blancas en Veracruz, les recuerdo el Twitter del programa Viajantes y Mer. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
6: But there was no, no time to stay. We'll have to meet this promoter in New York. So we met at the Hilton Hotel at the lobby. We said we have to leave immediately to Germany. So we hired a cab. When I saw the cab, I thought, I faint because this little cab was just a Mitsubishi, a shifted car. I'm used to ride limousines, luxury cars with all my stuff. I've been to one suitcase, two pairs of shoes, and three backup singers. I'm used to this. I need this. Anyway, this driver had no idea how to get to the airport. Because on the 14th Street, he took a left turn instead of a right turn. And I was really mad at him. because, hey, man, we have to be at the airport in a few moments. So how the hell can you do that? Because the flight leaves to Berlin. One. One fancy cocktail. In the sky. Two. Two pieces of lemon. Three. Three crying babies. Next to me. And after four drinks, it wouldn't serve me no more. flying for seven hours in the comedy class i was really mad three crying babies and no more liquor and no sleep so finally we arrived in berlin it was raining of course so nobody's picking us up so where the hell are these guys anyway so let's go for the luggage we went down and there was no luggage it was my luggage so i waited half an hour for my luggage
0: el viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí, en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde. Viajantes.
1: Es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto
0: Mexicano de la Radio. Viajantes. En compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.